0: Muito bem, começa mais uma edição do Polaris. Para você que está entrando agora, Polaris é o podcast do Clube de Desbravadores Estrela do Norte, que fica na Associação Norte-Catarinense, no norte do estado de Santa Catarina, na cidade de Joinville, para todo o Brasil. Estamos fazendo uma temporada, uma série de estudos sobre o estudo Joia da Eternidade, que é um estudo dedicado a crianças de 10 a 12 anos, e está sendo maravilhoso. O meu nome é Felipe e eu sou o diretor do Clube dos Bravadores de Estrela do Norte e quero dizer para você que se eu estivesse em Jerusalém eu gostaria de flutuar sobre o Mar Morto.
1: O meu nome é Henrique, eu sou o diretor associado do Clube Estrela do Norte e se eu morasse em Jerusalém eu ia fugir de lá porque é o lugarzinho para ter guerra, o <risos> lugar que nunca foi em paz. Então, eu é não queria morar na verdade em Jerusalém. <risos>
2: É, meu nome é Leilani, eu sou tesoureira do clube Estrela do Norte e se fosse para visitar Jerusalém, eu gostaria de conhecer onde foi o Templo de Salomão.
3: Eu sou o Filipinho, já que temos o Felipe aqui <risos> e eu não, nunca fui a Jerusalém, mas às vezes eu me sinto morando lá e tanta gente reclamando, parece que eu vivo no muro das lamentações, <risos> às vezes é insuportável. <risos>
0: E é isso aí. Na semana passada, nós acompanhamos o Mike e o Mickey em Jerusal... na ida deles para Jerusalém, para Cisjordânia, na verdade, né? Eu
2: nem lembrava o nome do cachorro.
0: <risos> é o Mike e o Mickey, agora eu não lembro qual dos dois é quem. <risos> é o cachorro. Vou deixar assim. É. E eles foram para Cisjordânia, então eles botaram é, bastante gasolina na Kombi, botaram lá, arrumaram suas malas e foram para foram a cidade de Cisjordânia. E de Cisjordânia eles partiram para onde? Jerusalém. Para Jerusalém, para conhecer a Pedra de Três Cores. É por isso que a gente começou falando sobre Jerusalém. É, existe um, uma, uma situação engraçada sobre, sobre Jerusalém, que existe uma lei que todas as colunas da cidade, como vocês viram no estudo, tem que ser coberta por pedras para que elas sejam durem para sempre, né? Vamos se para não
2: perder o aspecto histórico, né, da cidade?
0: Isso, para que seja preservado, para que não, por exemplo, vai lá e passa um cimento em cima, um reboca alguma é, coisa. É, cada um
2: faz uma cor, aí fica um
0: Então <risos> eles tentam eles tentam manter o mais natural possível para para guardar esse patrimônio histórico. Jerusalém também foi palco, aquela região também foi palco de muitas coisas maravilhosas da Bíblia. A gente estudou na semana passada que a Bíblia é um mapa, né? E que existem três tipos de três formas de utilizar o mapa. Você pode usar o mapa contemplativo, então eu posso olhar para o um mapa e só ficar viajando, nossa que mapa bonito, e não fazer nada com esse mapa, eu posso pegar um mapa também e traçar a minha rota, eu olho o mapa eu falo, não, eu quero chegar aqui e eu vou da forma como eu quiser e se vocês lembram bem, qual que foi o exemplo que a gente deu no podcast passado, que foi o seguinte, eu posso pegar a bíblia e usar ela da forma como eu quiser, isso é certo ou errado?
1: Errado. Errado. É... É errado, né? é errado, errado é errado, é. É errado. eu nem respondi e existe
0: a terceira forma de usar o mapa que é, que é a conclusão que nós chegamos se eu me lembro bem a conclusão de que nós chegamos de que a Bíblia ela, na verdade é um mapa mas um mapa do tesouro um mapa Isso. que ele além de ser contemplativo ele é um mapa que te indica a direção que te indica o caminho certo? É, e nesse mapa que é a Bíblia Existem muitas histórias, muitas a gente viu que é um mapa que fala do passado, um mapa que fala do presente e um mapa que fala do futuro. É um mapa da história da humanidade. E a história da humanidade passa pela cidade de... Jerusalém! Jerusalém! Muitas coisas aconteceram na cidade de Jerusalém. Muita coisa ruim também. E Porque muita coisa ruim, tem mas... aqui,
2: já... ó, só pra vocês terem uma noção aqui, ó, de acordo com com a Wikipédia, que é muito confiável, né? A gente, a gente pode confiar na Wikipédia.
3: A gente gritou antes de fazer esse podcast. É,
2: é, durante, ao longo da sua história, Jerusalém ela foi destruída pelo menos duas vezes, ela foi sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes... E capturada outras 44 vezes, gente. Vocês já imaginaram morar numa cidade desse jeito?
0: Por isso que eu não queria morar lá, <risos> viu? <risos> Agora, curiosidade. Isso aí já vem desde desde a época de Abraão. Quando Sim. Abraão é, Deus, é, Deus dá uma promessa para Abraão, né? Que ele teria um filho e que seria pai de, muito, de, de muita... Que a, a descendência dele seria como se fossem as estrelas. É, e Abraão era para Sara ter um filho. Só que Sara não podia ter, ter filhos. E aí eles não confiaram por um momento na promessa de Deus. Abraão teve um filho com a concubina dele. E aí nasceu... Alguém lembra o nome do filho do outro filho de Abraão?
3: Responde pra gente aí, você. Ismael.
0: Ismael. Abraão teve Ismael. E aí foi lançada uma profecia, né? Que esses, esses dois povos ficariam em guerras constantes. E, e, são, e essas duas famílias brigam até, até hoje, até hoje. É, por esse pedaço de, de terra então fica aí o recado se Deus tem um plano, um projeto na sua vida pelo amor dEle não se afaste desse projeto porque existirão consequências mas voltando aqui para o assunto existe uma parte de Jerusalém que me chama a atenção que é que Jesus Cristo quando Ele chega e Ele olha para Jerusalém então imagine a seguinte cena né Jesus Cristo está caminhando e daí tem um morro bem grande e daí lá embaixo na planície você vê uma cidade então essa foi mais ou menos a cena que aconteceu com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus ao olhar para Jerusalém, o que ele faz? Ele chora. Ele chora de tristeza, porque Jesus Cristo foi quem desenhou esse mapa. Então ele sabia do futuro de Jerusalém, ele sabia de todas essas guerras que Jerusalém ia passar de toda essa dificuldade, então é, Jesus tem compaixão, aí eu fico perguntando será que o Mike e o Mickey, o que será que eles sentiram quando eles chegaram em Jerusalém lá de combi pá, 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 e viram lá a mesma visão de Jesus, será que eles lembraram dessa passagem, de que Jesus chorou e, e viram a cidade lá de cima do planalto eu não sei, fica aí o meu, o meu pensamento, o que será que eu iria pensar ao ver Jerusalém de cima é, chegando na cidade, mas o que eu quero falar para você hoje é algo é muito mais importante até que a própria existência da cidade física de Jerusalém. Nós queremos falar hoje sobre é o autor do mapa, porque no, no estudo passado, no podcast passado, nós tivemos uma conversa bem bacana sobre o mapa. Sim. Hoje nós vamos escrever, nós vamos estudar, nós vamos conversar sobre o autor do mapa, sobre a natureza. Do autor do mapa, sobre a natureza divina. Eu já dei um spoiler aqui no começo, falando que quando Jesus olhou para Jerusalém, o que ele fez? Chorou. Ele chorou. Então quer dizer, alguém que chora é alguém com sentimento ou alguém sem sentimento?
3: Muito sentimento. sentimento. Vocês
0: acham que Deus se importa com a vida de vocês? Bastante. Por que, Filipinho, você acha que Deus se importa com a sua vida?
3: A partir do momento que a gente para para pensar, para tentar pensar na dimensão de Deus e ver que Ele mandou o Seu Filho para vir nessa terra morrer por cada um de nós, eu não consigo nem pôr em palavras o que é isso.
0: Esse verso, você está falando um verso, né você está parafrasando um verso. Fala o verso aí para gente, que verso é isso que você está falando? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito
3: para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. Amém.
0: A Bíblia fala que Deus é amor. amor. A Deus gente é amor. viu no podcast passado que sem livre-arbítrio não pode existir amor. amor. Então a própria existência de Deus demanda livre-arbítrio. Porque Deus é amor e Ele quer que os seus, os seus filhos o amem.
2: Em Salmos 41 também a gente tem escrito assim, né? Esperei com, paci com paciência pela ajuda de Deus o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Então, assim, Deus está sempre disposto a ouvir a gente e Ele sente, ele sente tristeza, ele sente alegria, ele sente. Ele tem vários sentimentos, né, com relação a nós, principalmente o amor, né? Que eu acho que é o que cobre todas as coisas. A Bíblia
0: fala que Deus sabe todos os fios de cabelo da nossa cabeça, né? Eu tô ficando gordo e careca. Vocês eu tô, eu tô tô... ouviram nossa que... da aí eu, eu tô só pensando assim, Deus, você tá vendo esses cabelos que estão saindo? Me Deus, ajuda. Deus sabe
3: tudo tá ficando, tá ficando cada vez mais fácil de contar os cabelos da cabeça. Segura.
0: Segura esse <risos> pneuzinho aqui. Deus, ele se importa conosco. Ele se importa com você. Jesus te ama. Ele te ama tanto que Ele pagou o um maior preço. Agora a gente está falando aqui nessa nossa conversa, a gente já falou de Deus que amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho. É, nós falamos também sobre na, na no podcast passado, né? Quando a gente conversou sobre o mapa que é a Bíblia, a gente falou o que? Que o Espírito Santo inspirou os que o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia a escrever. Então, assim, a gente conversou sobre Deus Pai, a gente conversou sobre Jesus Cristo, Deus Filho, e a gente conversou sobre o Espírito Santo. É. Então, quer dizer que existem três deuses?
2: É tipo um combo, três em um, né?
0: <risos> <risos> ou, ou existe um que é dividido em três? Eu gosto de pensar numa trança.
3: Acho que todo mundo já viu uma trança. Sim. Uma trança são três cordas, geralmente, uhum. e elas estão tão unidas que elas viram uma coisa só que é a mesma trança quando você olha, uhum. você olha e se elas não Ela forem é feita de por cores partes
2: diferentes, né?
3: sim, e se elas não forem de cores diferentes, você nem consegue identificar qual parte é de qual Isso. corda, uhum. porque elas estão tão
0: unidas, mas tão unidas que elas meio que se completam. O que será que a Bíblia tem para dizer a respeito disso? Será que a Bíblia fala que existem três deuses? Será que a Bíblia fala que existem três deuses? Ou será que a Bíblia fala que existe é, um Deus que é dividido em três partes? Ou será que a Bíblia fala que existe um Deus e esse um Deus é formado por três pessoas diferentes? A trindade é um assunto difícil de entender. Eu não vou mentir para vocês. Eu tive dificuldade de entender esse até assunto. Até porque essa
2: palavra não é. está nas
0: escrituras. Até, né? é, é, boa, até, boa. Boa.
1: é trindade, não né? <risos> é tridente, tá? é, nem tridente também. Trindade.
2: Essa palavra não tem nas escrituras.
1: Explica certo? aí, Felipe, o que é trindade.
2: Vai.
0: Trindade. Vamos deixar um mapa responder. Henrique, por favor, lê 1 João 5, do 7 ao 8. Enquanto o, o, o Henrique abre, é, abre para ler 1 João 5, do 7 a 8, eu, eu gostei, assim, o que me ajudou quando eu era criança, existem várias analogias, né? Analogia do ovo, analogia da maçã. A Leilani até comentou dessa, <risos> dessa analogia antes da gente começar, que, por exemplo, você pode enxergar né, a maçã, ela tem o quê?
2: Três partes, tem a casca, tem a carne da fruta e tem as sementes, mas elas fazem parte da mesma fruta.
0: Da mesma fruta. Tem um <risos> o ovo também, que é a mesma, a mesma analogia. Você tem, tem a, a, casca, coisa, a casca, tem a clara e, a e a tem a gema. gema.
3: E se mexer tudo, nossa
0: senhora. <risos> e é um ovo só, é um ovo só. Essa analogia, vocês vão ver que não é a analogia mais perfeita, mas ela vai servir para introduzir você no entendimento Sim, da do trindade. que é a trindade. Porque é o seguinte, na verdade, eu já vou dar um spoiler para você. A gente só vai entender a existência de Deus quando a gente passar a eternidade estudando. Então não adianta você com a sua cabeça agora... É, humana tentar entender existem coisas que não se explicam.
3: Não, se a fórmula de Bhaskara já dá um trabalho ali no ensino médio,
1: <risos> você imagina a trindade, né?
2: E, eles, e o pessoal que tá estudando, né, dessa idade, nem chegou lá ainda. É, você nem sabe o que é a fórmula
1: de Bhaskara ainda, E até é difícil, porque se você divide um por três, dá 0,333 infinito. É. E eu não sei você, eu nunca vi meia pessoa, eu conheço uma pessoa inteira. Sim. Então é difícil pra nossa mente conseguir um imaginar. 3. É, 0,333 Deus. Tipo. Não vejo, né? Eles
0: são todos deus, né? Eles são... É o Ca... mesmo deus. É o mesmo deus. É um deus, três pessoas diferentes. Três funções.
2: Eu gosto de pensar em função, sabe? Né? Nessa questão aí. Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito. Cada um tem a sua função na, na redenção. Na minha opinião, é mais fácil de entender. Eu acho. E ao
0: mesmo tempo, eles são uma coisa... Só, eles coexistem todos Eles
2: têm o mesmo propósito, junto. né? que é a salvação do ser humano. O que... mesmo
0: propósito, a mesma natureza. Três pessoas diferentes. Lê lá, Henrique. Primeiro João
1: 5, cinco... 6, né? Sete, Primeiro nove, João 5, do 7 ao 8. 7 ao 8, tá. Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra. O Espírito e a água e o sangue e estes três concordam num
0: essa essa ali ele fala né nos, existem três nos céus que testificam né pai a palavra e o espírito santo esse termo a palavra é por causa da tradução que a gente está usando aqui para ler no geral no, no, no original ali é usado o verbo que é o mesmo, a mesma o palavra se você abrir a sua bíblia agora em primeira joão no, desculpa no evangelho de joão no capítulo 1, no versículo 1, Vai existir um, o versículo diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ela está falando de quem? Está falando de Jesus. Então ali quando o, o, o Henrique versão, leu, né? quando o Henrique leu essa versão, a gente poderia, sem, sem perda de sentido, ler que existem três no céu. Deus Pai, Jesus Cristo e Jesus o Espírito Cristo. Santo. E na Bíblia você vai encontrar várias passagens, várias passagens, Onde esses três é, esses três eles eles realizam coisas é, diferentes, por exemplo, quando Jesus é batizado, quando Jesus é batizado. O que que acontece quando Jesus é batizado?
3: O Espírito Santo se manifesta.
0: Em se manifesta. forma de quê? E, a voz, próprio, e uma voz... Próprio, a voz
2: do próprio Deus também fala, esse Sim. é o meu filho em quem me compraso, né então, então, os três estavam ali. Né, na...
0: Então, naquele momento do batismo de Jesus, tu tem a, a, a manifestação dos na três trindade. simultaneamente. E, e, e outro
1: momento que os três estiveram junto foi no dia da, na criação, né de forma geral, do planeta Terra e em todos os dias da criação.
2: É isso assim. aí aquela <risos> é pausa até, dramática é, é, é,
1: não, é que eu tava tentando lembrar até o tem um verso ali que meio que você lê e consegue entender o, o porquê que, que os três estavam lá isso eu se conheci. chama DV de casa você
3: que tá ouvindo isso eu vai ler isso mesmo. e quando postar lá no instagram sorte. da gente arroba do norte, você vai marcar a gente lá no seu history e a gente vai repostar
0: ah, existe, por exemplo, a parte ali na criação quando Moisés escreve né, façamos o homem a nossa imagem e de semelhante Deus, Deus, isso. Deus falando, é, falando no plural, no plural, no plural né? Né? Nós, nós façamos o homem né? não faz sentido se fosse um só uhum. ele falar eu faria, façamos. eu faço, eu faço. Tem, outra, tem outra parte também lá na torre de Babel quando é, ele vê que o ser humano está querendo construir uma torre e essa torre chegar até o céu o que, que ele fala? Desçamos hum. e confundamos. Então, também se Deus se refere a ele na, na terceira pessoa na do, ter... plural, do plural. De né? nós, nós, nós desçamos. Né? Eu, Espírito Santo e Jesus Cristo. Aí é a primeira do plural. A terceira do plural é? E ele. é né? a terceira
2: tá não certo. é a primeira do plural. Tá certo, gente, tá gente. certo, a primeira do plural. <risos> é é que, né? A gente,
3: a gente tá falando de Deus, né, não é do português. É,
2: é o português já foi muito tempo já que saí da escola, gente. <risos> desculpa
0: aí. E Jesus, e Jesus Cristo fala várias vezes, né? Que eu vou. quando ele promete, por exemplo, que ele, que ele morreria, ressuscitaria, e subiria ao céu, ele fala: Eu vou, mas eu vou deixar com vocês o quê? Um Consolador. Quem é o Consolador? Espírito é o Espírito Santo. Santo. Daí, daí em outro momento Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim. Então Jesus ele está lá em carne e osso e ele é 100% homem, mas também 100% Deus. Isso é outro mistério que a gente não consegue explicar. Uma forma que eu gosto de visualizar isso aí é mais ou menos assim. Imagina que você... Ganhou uma Ferrari agora no podcast. A primeira pessoa que comentar nos comentários do YouTube aí vai ganhar uma Ferrari. isso
3: chama metáfora.
0: Por que, que eu tô falando isso? Porque eu sei que os comentários estão bloqueados. Então, <risos> então, então, então ninguém, vai, vai ninguém vai ganhar. Mas vamos supor aí, se você ganhasse uma Ferrari, você tem essa Ferrari. Você bota essa Ferrari lá na sua garagem e você escolhe ir a pé pra escola. Assim, você tem a Ferrari, você tem pode gasolina. usar a Ferrari, ela tem gasolina. Imagina que você tem carteira, mas você escolhe não não usar Então isso seria Deus sendo humano. Sim. Todo poderoso, mas ao mesmo tempo sendo homem. para passar pelas mesmas... Agora vê se isso, gente, vê se isso não é coisa de quem ama muito. Sim. É o maior símbolo de empatia de todos. Você sabe o que é empatia? Pim! Definição. Empatia. <risos> A capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Vê se isso não é o maior símbolo de empatia de todos os tempos. Se colocar no lugar do ser humano para passar por todas as tentações que o ser humano passou para resgatar é, o homem do pecado.
3: A empatia geralmente que a gente fala é num sentido figurado, porque eu não tenho como me colocar no lugar é, de outra pessoa literal. Né? Só que a empatia de Cristo ela foi completamente não qual é a palavra que eu estou
2: usando? Empatia?
3: É, não, não, empática. não é, foi completamente literal. Ah, tá. A empatia de Cristo foi completamente literal, porque ele, ele, ele literalmente
2: se, aquilo, né? se
3: colocou no meu lugar e morreu por mim para me salvar. Então, eu, o que a gente traduz como empatia seria só um, um, um esboço, né? exatamente, uhum. da empatia real que já foi demonstrada. Isso aí.
0: Muito bem, Filipinho. Isso é, isso é a maior verdade de todas. Essa é a verdadeira empatia. Essa foi a empatia literal. Jesus Cristo se colocou no nosso lugar. E é sobre isso que essa lição fala. Nós estamos estudando a natureza de Deus. A natureza de Deus. Tentando entender é, com a nossa cabeça limitada, quem é Deus, é, o Espírito Santo, Pai, Jesus Cristo e o seu amor infinito por nós. Hoje nós temos aqui, deixei para o finalzinho para colocar a cereja no bolo, nós temos um convidado muito especial. É o nosso pastor distrital, pastor Maurício. Pastor Maurício, a gente já conversou bastante aqui, você nos ouviu falando sobre a trindade, tentando explicar para as crianças aqui, com as nossas palavras, é, um pouquinho desse assunto. Agora, a gente gostaria de escutar, da mesma forma que já foi dita aqui algumas definições científicas de palavras, correções de plural e tudo, a gente vai levar essa conversa agora para o nível teológico. Pastor, o que, que é afinal essa questão da Trindade? Como é que o senhor enxerga isso? Como é que isso é passado na faculdade, por exemplo?
4: Então, assim, oi, galerinha, beleza? Tudo tranquilo, é nós, né? <risos> Rapaz, isso aqui tem uma pedra furada foi feito na Eurobicina, que a gente me dá um culo lá também. Então, é o seguinte assim, com relação à divindade, eu particularmente não curto muito a expressão Trindade, eu particularmente. Eu gosto da expressão divindade. A divindade se manifesta de Dessa maneira ou daquela maneira e tal. Quando a gente usa trindade, nós estamos limitando algo daquilo que nós conhecemos. Porque Deus se manifesta em três, então a gente chegou à conclusão que a trindade deu. Não, é a divindade. Daquilo que eu conheço da divindade, ele se manifesta em três. Então, assim, nessa questão de divindade, é, é o que a gente conhece de Deus. Né? Então, não é um aparelho, tipo um aparelho de som. Antigamente tinha o tal de aparelho de três em um. Era um aparelho só. E uma, mas se não conseguir tocar o toca-disco, o toca-fita e o CD player ao mesmo tempo, tem que ser cada um separado. Então, alguns têm o pensamento seguinte, não, Deus, num momento se manifestou como Jesus, num outro momento se manifestou como Espírito Santo, num outro momento, não. A divindade, ela se manifesta junto, são três pessoas, eu ia falar entidade, mas entidade já não... Ui, são, são três pessoas o pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa agora é o seguinte, essa nomenclatura pai, filho é para que a gente pudesse entender que são distintos esse é o ponto não é que um criou o outro um gerou o outro não é. e também não quer dizer que são três deuses diferentes, né? não mas aí que está o detalhe a divindade é a junção de três pessoas então assim um exemplo você vai lá a primeira palavra bíblica para divindade é Elohim uhum. e, a, e essa expressão no final tem a ver com o composto então um exemplo você tem o seu rosto tem quantas faces duas, duas. faces
0: a de dentro é de fora, de fora.
4: <risos> então assim então nós falamos que o rosto ele é uma unidade composta o rosto é unidade composta. Peraí, eu...
1: peraí que eu fiquei confuso agora. <risos> não, eu não é lá, Direita e esquerda,
4: direita e é, esquerda. Do, do asfácia, do bem, do mal, como é que é isso? Não sei. Com, com... Isso, Henrique, mostra como é difícil pra gente falar de Deus. Colocar em palavras isso, né? Certo? Por quê? Porque o nosso conhecimento ele é extenso como um, ancião, como um oceano e profundo como um pírus, né? Então, quer dizer, mas, <risos> mas, 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 vai longe, mas não, vai muito profundo, né? <risos> Então é difícil. Então, assim, resumindo assim, galerinha, galerinha, presta atenção assim: ó. existe Deus na expressão Pai, a divindade na expressão Pai, na expressão Filho, na expressão Espírito Santo. Ele toma essas expressões por uma questão funcional. Como é que a gente iria entender o plano da salvação se ele não tivesse destrinchado dessa maneira? Certo? Então ele teve que colocar em linguagem humana para a gente poder entender. Então, lá a primeira palavrinha falou assim, ó. Bereshit, Bará, Elohim. Elohim é a expressão para Deus. Para Deus. Uma unidade Qual que é o
0: beatbox aí? Repete de novo.
4: <risos> é, Berechit, que é no princípio, né? Bereshit, Bará, que essa expressão Bará só é usada para Deus. Só de, na Bíblia, toda vez que você vai usar essa, encontrar essa palavra Bará, só é aplicada a Deus. Por quê? Porque ele é o único que consegue criar do nada. Realmente trazer a existência nós conseguimos transformar. o camarada pode pegar um monte de plástico e transformar em sei lá, qualquer coisa certo? o camarada pode pegar o petróleo e transformar em outras coisas, mas Deus não Deus ele cria do nada, então essa expressão bará é só aplicada para Deus então bereshit no princípio bará elohim criou elohim, então a primeira palavra para Deus é elohim que significa então o criador ali e nesse sentido essa expressão rim é composta depois, na hora de criar o homem, Deus também fala, criam, criemos. ele usa na terceira, façamos, né? Façamos, né? façamos o homem é na primeira imagem. pessoa do plural. Nós. Uhum. Certo? Então, no mínimo duas pessoas ali. Tá? Estavam falando, façam a nossa imagem. Então, são seres distintos. Distintos. Mas com a mesma vontade. Com unidade. Propósito. Por isso que Jesus quando orou lá em, em, em João 17 ele faz: assim, Pai, que eles sejam um como nós somos como um". Nós somos um. Uhum. Então não é um um no sentido de ah, é nós somos um não é um no sentido de unidade. É igual o casamento. Por isso deixar o pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam uhum. uma só carne. Mas não são dois não são dois corpos só. distintos. Uhum. Então são exemplos do que a gente poderia trabalhar. Então a divindade é assim ela se manifesta dessa maneira. E a gente conhece a divindade, manifesta em três pessoas, que aí se usa o termo trindade, que eu particularmente não curto muito. Gosto de usar o Mas termo. Mas também não tem de... problema. Não, não tem problema. Não tem problema. Sabe que tem uns antes, tem tarinhado, negócios? assim, tu evita... Ainda
2: profunda demais né, o negócio.
4: Tu evita a oposição, querido.
0: Que <risos> além, oh, Palmas! Uma de palmas eu espero do fundo <risos> do, 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 do meu coração tem uma expressão em inglês que fala assim From the bottom of my heart, que é tipo ah. bem do fundo do meu coração. Ah. Vou falar melhor assim,
4: from the bottom of my heart.
3: É porque o pastor falou em hebraico, aqui ele é, tá falando em inglês é, e é, eu tô é. mal e mal
0: arranhando meu português. No fundinho é é do meu coraçãozinho Eu espero do fundo do meu coração, meu caro desbravador, que, que hoje tenha ficado um pouquinho mais claro para você sobre essa questão é da divindade de Deus, da existência, é saber que não são três deuses diferentes, mas que são três pessoas unidas em um Pronto. propósito. E você vai ver várias vezes na Bíblia eles atuando de maneira junta. Eles atuam até hoje junto para salvar a sua vida. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, e hoje o Espírito Santo tenta te convencer da sua condição de pecadorzinho, aí você fala é, mas você tem 10 anos o que é ser de pecador? É sim, a gente sabe eu conheço esse teu coração ruim seu miserável e
4: tu sabe também eu
0: conheço esse teu coraçãozinho ruim sabe eu sei, um sabe do eu céu, sei né? que você não presta, porque eu sei que eu não presto e que eu não prestava quando tinha a tua idade, entendeu? Então, mas
2: tem solução gente. Ah,
4: isso aí está parecendo uma... por, onde, por onde tu passou, nós já passamos
0: mas eu estou aqui a gente tá aqui, o Polar está aqui, o está aqui para te dizer que primeiro, Jesus Cristo olha para você e da mesma forma como ele olhou para Jerusalém e chorou eu não estou dizendo que ele olha para você e chora de tristeza e chora de, de é, no, no sentido de ah, coitadinho dele não, ele, ele chora mas ele chora com amor por você. Ele chora de compaixão. Ele chora porque ele morreu por você e você é muito importante. Ele Resumindo, sabe, ele chora porque ele te cabeça. ama. É isso Eu aí. Sei. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. E agora, o Mickey, o Mike e a Tiki. Eles estão todos <risos> preparados. O Mickey Pastor <risos> é o cara.
2: É esse aqui, ó. Não, o Mike ah, esse é o, é o Mike, cara. É o, o Mickey
0: é o cachorro. E, e a Tiki <risos> é a Kombi. Então agora eles entram dentro dessa Kombi, eles foram lá em Jerusalém, olharam as pedras dos três cores, abasteceram o carro, botaram lá na, na marmita um pão sírio, um leite coalhado, um pernil de, <risos> de, de ovelha lá desfiado e aí entraram dentro da Kombi e, e da ligaram a Kombi. Perdida. E foram em busca do quê?
2: Da pedra perdida. A pedra perdida. Esse é o
0: próximo episódio. Não, próximo episódio. Esse é o Não próximo episódio.
3: <risos> Não sai ainda! Calma! Pelo amor de Deus! Ah! Você não pode sair daqui sem seguir a gente no nosso, no nosso Instagram arroba dbv.estreladonorte Se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify manda para um amigo seu Se você tá ouvindo pelo YouTube saiba que nós temos o podcast no Spotify e compartilhe. Compartilha com seus amigos Em ambos os casos é só pesquisar por nós aí como desbravadores Estrela do Norte que você vai acabar achando
4: isso aí tá na internet, cara
3: se, Claro, rapaz. se não tiver falou é. se tiver qualquer dúvida bom. qualquer dúvida mais profunda não ouse, não ouse pergun não ouse não não pergun não perguntar não ouse
2: perguntar a gente não tá a gente
0: não tá aqui pra responder ninguém
1: não,
2: mentira,
0: Vai pergunta, lá perguntar pro teu pergunta, pai. Pergunte, uma, pergunta pro teu conselheiro, pro diretor associado. O pastor
1: Maurício, que tá aqui. pro capelão.
0: Se não resolver, isso
1: mesmo, capelão. Aí, aí
4: chama a gente. Pastor, <risos> você
0: viu a aula que o pastor deu aí? Ó, tá aí pra Fala com o zóio.
4: Tudo, né? Zuvida, Zureia também, que a é gente boa tá com a gente aí. Muito aqui, bem, nós, gente.
0: Era isso um por abraço. hoje. Um abraço no seu coração. Fui! Fui! Claro. Uh, fui! Fui!
1: fui.